0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre hambre. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques el Salmo 63, versículo 1, en la nueva versión internacional. Salmo 63, 1, en la versión NBI dice... Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueve nuestros pensamientos, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que tú nos quieres enseñar este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para así no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre hambre. Yo no sé si alguna de esas experimentado hambre intensamente. Pareciera que no piensas en nada más que en comer. Pareciera que todo lo que se te atraviesa es para que te lo comas. Es demasiado lo que desea el cuerpo poder probar algún bocado si uno tiene hambre. Y si lo has experimentado, me gustaría ilustrarte lo que hoy te quiero comentar en este podcast. Hoy todos y cada uno de nosotros tenemos hambre de algo, porque el hambre no tiene que ver solo con la comida, tiene que ver con un deseo intenso por algo. Y a eso es a lo que me refiero. Hoy en día algunos tenemos hambre por el dinero, hay algunos que tenemos hambre por la fama. Hay otros que tenemos hambre por ser populares. Hay otros que tenemos hambre por el éxito. Hay otros que tenemos hambre por el deporte. Hay otros que tenemos hambre por los amigos. Hay otros que tenemos hambre por la familia. Y no digo que esté mal, no lo estoy diciendo. No me vayas a decir, ay, es que Max dice que no queramos a nuestra familia. No, estoy diciéndote que tenemos un deseo intenso por algo, por nuestra pareja por nuestras finanzas, por nuestra salud, por muchas cosas. Y cada día se van sumando más y más y más y más cosas que nos hacen parecer hambriento. Tuve la oportunidad de ver una película donde me llamó la atención una frase que decía todos queríamos comprar de todo y eso es todos teníamos hambre de todo desafortunadamente el mundo cada vez tiene menos hambre de Dios. Y ahí nos incluimos los cristianos. No solo las personas que no conocen a Dios, sino los cristianos. En estos días se publicó un estudio en donde por primera vez en la historia, los hombres tienen más afecto a la religión que las mujeres. El 53% de los hombres dijeron pertenecer a alguna religión o tener alguna creencia en Dios. Y el 42% de las mujeres dijeron que tenía una preferencia por alguna religión o por la figura de Dios. Eso significa que se ha dado vuelta a la página regularmente en toda la historia, las mujeres han sido vistas como fieles seguidoras del Señor. Hoy en día ya no es así. Pero yo te estoy hablando solo la punta del iceberg. Recientemente en las noticias de aquí del país apareció una encuesta que hablaba de que esta nueva generación, o sea, todos los que tienen menos de 20 años, serán la primera generación en donde domine el ateísmo. Un 59% de los jóvenes menores de 20 años no creen en Dios. Así de grave está la situación. No es una situación fácil. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Ya no tenemos hambre de Dios. Y no solo esta nueva generación sino las generaciones anteriores en las que estás tú y estoy yo. Cada día nos levantamos con menos hambre de Dios. Porque una cosa es tener hambre de Dios, o sea, tener un deseo intenso por el Señor, y otra es tener una necesidad de Dios. Y eso es lo que no hemos comprendido como cristianos. Hoy en día, como cristianos, pensamos, que tener hambre de Dios es lo mismo que tener la necesidad de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso es que vemos a tantos cristianos buscando un beneficio económico, sentimental, físico de parte del Señor para ellos. Y cuando ese beneficio no aparece, deciden abandonar al Señor. Eso es una necesidad de Dios. Ahora, un hambre de Dios es tener ese deseo ferviente de Dios. No de sus beneficios, sino de Dios. Tal como lo dice el salmista. Porque mira cómo lo dice. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Eso es hambre. Los cristianos deberíamos decirlo de esa manera. Pero no lo hacemos. Más adelante en el Salmo 63.5 dice... Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Ahí está diciendo que va a quedar saciada esa hambre. Como un suculento banquete. Hoy nos hacíamos el hambre porque no la tenemos. Yo te puedo ofrecer a ti una pizza después de haber comido todo lo que tú podías comer y tú no la vas a querer ni ver. Todo lo contrario, se te va a revolver el estómago. No importa de qué especialidad sea, no importa de qué restaurante sea, no importa si es la mejor pizza que hay en el planeta Tierra. No vas a querer porque tú no tienes hambre. Pero cuando tú tienes hambre, te sirvo un pedazo de pizza, tal vez el peor, pero tú lo vas a sentir como el mejor. Los cristianos hemos sido invitados al mejor banquete, que es la presencia de Dios. Y sabes, no queremos porque estamos llenos de otra cosa. Porque como te decía al inicio, tenemos hambre de las redes sociales, tenemos hambre de nuestro smartphone, tenemos hambre de nuestra pareja, tenemos hambre de las nuevas tecnologías, tenemos hambre de ser famosos, tenemos hambre del éxito, tenemos hambre de tener un buen trabajo, tenemos hambre de nuestra economía. Y saciamos todo eso. Y no no nos damos cuenta que al mismo tiempo solo nos estamos llenando de basura y tal vez suena muy fuerte y tal vez va a ser muy impactante para ti escucharlo, pero tú tienes un banquete enfrente, el mejor, pero estás lleno de basura y no importa lo que te sirvan en la mesa. Tú no vas a querer comerlo, tú no vas a desearlo intensamente, todo lo contrario lo vas a alejar. Vas a decir, quita eso de frente de mí. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial y también en todas las iglesias, con muchos cristianos. Hoy en día, la pregunta más recurrente de los cristianos es, ¿será que tengo que ir a la iglesia o no? ¿Será que ir a la iglesia me hace mejor cristiano? ¿Será que lo que predican en la iglesia me va a ayudar? En lugar de buscar intensamente un momento de encuentro con Dios sin ninguna intención oculta. Es triste. A mí me entristece. Yo no sé a ti, pero a mí sí me entristece. Porque desde hace 15 años lo predicaba. Desde hace 15 años lo decía y la gente se burlaba. Y hoy es una triste realidad. No porque veas iglesias llenas. Hay gente que tiene hambre de Dios. Como te decía, hay gente que tiene hambre de todo menos de Dios. ¿Qué haces tú para saciar el hambre que tienes de Dios? O oh, perdón, reformulo la pregunta. ¿Tienes hambre de Dios? Esa es más crítica. Y espero que la respuesta sea sí. Entonces puedes responder la pregunta que hice al inicio. ¿Qué estás haciendo con esa amo? Si la respuesta es no, revisa de qué te estás llenando. Porque de algo te estás llenando. Y te aseguro que te estás llenando... De todo lo temporal, porque el dinero es temporal, tu pareja es temporal, porque cuando tú mueras no te vas a llevar a la pareja, o sea, es temporal, tu casa es temporal, tu trabajo es temporal, Dios es eterno y deberían de pesar lo eterno por sobre lo temporal, desafortunadamente no. Y no quiero echarle la culpa solo a las personas. Mucha de esa culpa la tenemos los líderes. Porque hemos dejado de predicar la necesidad de, de buscar sin ninguna intención oculta a Dios. Hemos dejado de predicar que debe de haber intensidad, un deseo enorme en nuestra alma por tener comunión con el Señor sin esperar nada a cambio. Porque eso no es popular. Lo que llena las iglesias es decirle a la gente. Que busque a Dios para lo que necesitan. Como te digo, eso es necesidad de Dios. No es hambre por él. Salmo 42.1 Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Ese Salmo lo conocemos todos. Nos encanta ese Salmo. Todos sabemos que es... Que un siervo jadee por las aguas. Está en un bosque y lo que se oye es ese jadeo. Porque quiere darle a conocer a todos que está sediento. Es tan fuerte ese sonido. Hoy vemos cristianos que no lo reconocemos. Vemos cristianos que cuando dicen yo soy cristiano uno dice para ser cristiano así para qué serlo. Nuestro testimonio no da prueba que tenemos sed de Dios. Nuestro testimonio no da prueba de que o al siervo jadeante así tenemos sed de él. No, todo lo contrario. Pareciera que somos autosuficientes. Pareciera que al Señor se le busca solo cuando se le necesita. El problema es que no puedes seguir así. El problema es que no puedes mantener una vida espiritual de esa manera. Porque entonces solo estás haciendo el intento. Nunca vas a avanzar espiritualmente. Y tú me vas a decir. ¿Y eso qué tiene de malo? Que al final no estás por lo temporal. No estamos por lo temporal. Estamos por lo eterno. ¿Qué va a pasar el día del juicio? ¿Vas a decir hice el intento? ¿Crees que con esos argumentos va a ser suficiente para la vida eterna? ¿Vas a llegar lleno de todo aquello que va a ser destruido? ¿Y habrás menospreciado la eternidad? ¿O vas a llegar... Con la certeza, como lo decía David, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Y sabes por qué? Porque tenía sed de él. cual siervo jadeante buscando el agua. Así deberíamos de ser. Yo sé que... Tenemos agendas muy ocupadas. Tenemos miles de cosas que hacer. Millones de amigos que atender. Tenemos que tomarnos 25 mil fotos para subir a nuestras redes sociales. Tenemos que contarle al mundo dónde andamos, con qué piel nos levantamos, en dónde estamos comiendo, dónde estamos paseando y por eso no nos queda tiempo. Pero déjame decirte algo. Algún día te vas a despertar y te vas a dar cuenta que nada de eso valía la pena. Mi anhelo es que no sea tarde reacciona ahora. Sé que esto no es popular y sé que esto no te va a dar una mejor vida social. Tal vez todo lo contrario. Pero toca, porque lo mejor que tenemos es Dios. El mejor banquete es su presencia. Y esa solo la obtienen aquellos que tienen hambre de Él, no de sus beneficios. No necesidad de Él con el propósito de obtener algo de Él. No sino con el simple hecho de reconocer que Él es Dios y que estamos necesitados de Él, de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su favor. No del dinero, no de la prosperidad. Eso es temporal, de nuevo, sino de lo eterno. ¿Tú crees que cuando llegues al cielo te va a dar un millón de dólares? No. Cuando llegues al cielo... Vas a estar ahí porque anhela su presencia. Si no, ¿para qué quieres estar en la eternidad con Él? Es tiempo de que nosotros reaccionemos, meditemos sobre esto. Termino. Salmo 42.7 Y si me conoces, sabes que es mi versículo favorito. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí, me encanta y lo he explicado una y otra vez y si me lo permites te lo vuelvo a explicar un abismo llama a otro abismo la necesidad la sed, el hambre de la presencia de Dios es un abismo que si lo llenas se volverá a abrir y va a volver a llamar a otro abismo para que siempre sea insaciable esa necesidad de tener la presencia de Dios pero para eso primero debe de haber un abismo, el abismo no viene si estás lleno de todo todo lo que el mundo te ofrece el abismo viene en tu vida cuando tú reconoces que es para él por él y de él nuestra vida y cuando lo buscas intensamente no es pasar 24 horas con el señor no es eso ser intenso tampoco es orar tres horas que las rodillas se te revienten eso es tu religiosidad intensamente es que en cada aspecto de tu vida en cada decisión en cada momento en cada palabra de tu vida. esté presente Dios. Que Él gobierne cada instante de tu vida. No quiere decir que vas a ser perfecto. Pero siempre lo vas a tener en cuenta en tus decisiones. En tus momentos de angustia. En tus momentos de alegría. En tus momentos con tus amigos. En el momento que no hay nadie viéndote. Lo vas a tener presente. Eso es abrir un abismo. Porque un abismo llama a otro abismo. Analiza hoy. Haz un examen de conciencia. Y responde las dos preguntas. ¿Tienes hambre de Dios? Y si es sí tu respuesta, ¿qué estás haciendo para saciar esa hambre? Si tu respuesta es no, ¿qué esperas? Para despojarte de todo eso. Que te ha estado llenando. Pero que no te nutre espiritualmente. Cierra tus ojos. Vamos ahora. Señor. Te damos gracias por esta palabra. Una palabra dura para nosotros. Una palabra que nos confronta Señor. Pero una palabra que nos acerca a ti. Porque hoy entendemos. Que debe de haber ese deseo intenso en nosotros. Comparado al hambre. Por ti. No por una necesidad. Sino por el simple hecho de que eres tú. De que tú representas tú todo para nosotros, de que genuinamente, Señor, a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, aún nuestra manera de mirar está gobernada por ti, está acercándonos a ti y no alejándonos de ti. Que esos abismos, Señor, de tu presencia nunca se llenen en nuestra vida, que durante años y los años que tengamos de vida, Siempre te busquemos, no importa lo que digan las encuestas, no importa lo que digan nuestros amigos, no importa lo que digan las personas, que nuestra búsqueda por ti sea intensa, Señor. Cual siervos jadeantes buscan el agua, así clama nuestra alma por ti, porque tenemos hambre de ti, Señor. Ese es el secreto, porque anhelamos tu presencia en nuestras vidas, no por los beneficios, sino por tu compañía, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de Etical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.